Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din kära poddlöparvän med extra allt. Vi är nu inne i september och löparsäsongen är igång för fullt. Och vid min sida har jag som vanligt världens bästa Malin Evelöv. Hur är läget med dig? Jo men det är faktiskt bra. Jag är väl en av de få som är frisk. <laughs> som det verkar. Nej, men jag, det verkar vara väldigt mycket förkylningar just nu. Jag märker hos mina kunder som sliter med olika förkylningar så de får ställa in träningar och ja, mina döttrar kommer hemsläpande från skolan med, med förkylningar. Men jag försöker ju jobba emot det här nu i och med att jag ska springa lidingloppet här snart. Så just det. Det är alltid ett problem så här års. Men vi har ju en sponsor som, som vi Kommer jobbar med. Kommer in på vår sponsor. Och det som, är lite, det som är lite roligt då kanske i det hela det är ju att om ni undrar varför jag låter lite så här extra basröstig så är det för att jag är, håller på att återhämta mig från en riktig sån här knockout-förkylning som har pågått i nästan tre veckor. Eh, och eh, jag är övertygad om att det är någon slags muterad dagisbasil som jag har fått som typ inte ens cold sign byter på. Men det kan vara så att symptomen har blivit lite mer lindriga. För jag har ändå kunnat jobba. Alltså jag har inte varit sängliggande. Eh, för tidigare om åren så brukar jag bli sängliggande när jag, när jag var förkyld. Men nu tycker jag att ändå jag kan vara uppe liksom så. Jo, alltså de där dagisbasilerna är ju det värsta som, som man kan ha. Och antingen så eh, vänjer man sig. Eh, jag som har tre döttrar då som har gått på dagis eh, en efter en eh, märkte det att eh, i början åkte jag på några sådana där hästförkylningar och sen så, så åkte jag inte på någonting. Eh, för att eh, immunförsvaret eh, byggde väl upp någonting mot de där. Ja, det är det man måste eh, göra. Man måste låta det gå lite tid så att man bygger upp ett Ja, ett och sen så klarar man sig mot det mesta istället. Så att det, förhoppningsvis så är du på väg in där, Petra. Jag var lite, och det är lite roligt också. Så här, många i min omgivning som håller på att träna och så där, de ser när de blir förkylda så ser de det som en, så här, en motgång. Alltså så här, att de är lite dåliga för att de har misslyckats att bekämpa förkylningen. Så en del mörkar att de är sjuka. Har du varit med om det? Ja, jag märker att eh, vissa kommer till träningen och så säger att jag kanske ska köra lite lugnare idag för jag liksom har legat i feber här fram till igår och har lite ont i halsen fortfarande. Och jag bara, va? 
Ja. Men du ska inte vara här, säger jag. Nej, <laughs> Nej jag, jag, det där är för mig ofattbart. För jag, jag har själv alltid varit väldigt noggrann med det där. Att eh, ont i halsen, har jag haft feber, känner mig att jag har något i kroppen. Då, då är det bara vila som gäller. Inte ens lätt träning. Nej, men, alltså, men det märker jag också så här att eh, jag, även hos mig själv börjar de tankarna komma nu när jag har varit borta i mer eller mindre i tre veckor. Och även många lyssnare, följare hör av sig bara... Alltså jag känner att när det går så här lång tid, när det går mer än en vecka om man inte har tränat, då börjar det kännas som att man typ inte är löpare längre. Att man glömmer, så här, du vet, man, man tycker att nu är allt kört, nu har allt ja, försvunnit. Ja, det känns som efter en vecka känns det som att man aldrig tränar någonsin, men det går ju väldigt snabbt tillbaka. Men, men det, det som, som är lite lömskt med sådana långa förkylningar är ju att eh, mot, ibland kan det ju vara faktiskt att det bara hänger kvar eh, utan att man känner sig dålig. Exakt. Och i det läget måste jag säga, då, då kan jag resonera lite annorlunda än i, i början eller mitt under en förkylning, för då är det bara totalvila som gäller. Men, men mot slutet ibland kan det bara ligga och liksom kvar i, i framförallt snor. Ja. Om det ont i halsen är en sak, då, då, då tycker inte jag man ska eh, träna alls. Men, men lite lätt snor i, efter tre veckor, då, då kan det faktiskt ibland vara bra att bara blåsa ur det. Ja, inte med hård träning, men, men med, med lite lättare mm. saker. Men, men det gäller ju att kroppen känns bra. Det är ja. det allra viktigaste. Om kroppen känns okej okay, eh, och du har haft förkylning i tre veckor, då tycker jag att man faktiskt kan små prova. Små, jogga lite. Sen, hur okej okay man nu kan känna sig när man inte har... Eh, men men det, det blir lite sådär. Men man måste, man måste komma igång. Det, det behövs bara något pass där så är man ju tillbaka på banan igen. Det är ju, kan man ju skicka med dem som lyssnar också. Eh, det är inte kört. Om man ser i ett liksom, livsperspektiv så är ju ett par veckor eh, liksom en fis i rymden. Ja, och, och faktum är att eh, om man har tränat bra en lång tid innan så är det faktiskt till och med riktigt bra att få någon förkylning. Tvingas vila. Liksom. Ja, precis. Om man är dålig på vila i vanliga fall så är det faktiskt en extra vila som kan göra att man faktiskt återhämtas och känner sig kanske inte första passen efter en förkylning men efter bara någon vecka eller två så kan man känna sig plötsligt väldigt bra. Mm. Nästan fått en formtopp. <laughs> och det, ja. Så att det, det är inte bara negativt. Nej, och just Lidingeloppet ligger just där i mitt i förkylningstider. För jag vet flera gånger som jag har liksom planerat att springa det och sen så har man känt sig lite så här hängig. Så lite typiskt alltså, för det är ett väldigt trevligt lopp. Ja, verkligen. Det egentligen ligger otroligt rätt i tiden. Ja. Perfekt årstid med, med väder och, och man hinner träna hela sommaren och en bit in här. Så att det, det ligger jättebra. Men det är just, jag känner också det, sista veckorna inför går jag alltid och känner att det här kan gå hur som helst med, med om man åker på något eller inte. Men mm. eh, ja, man kan inte göra mer än att Nej. försöka. Nej, precis. Vi har ju mycket vi ska hinna med här. Så att vi, vi kör på. Vi har så, ni som lyssnar ska ju ha massa guldstjärnor. För att ni har ju bara bombat oss med frågor. Eh, alltså det är så mycket frågor så jag har inte hunnit skriva ner alla. För det var, alltså det är jätteroligt mm. att folk är så otroligt engagerade. Men jag tänkte att vi, några grejer som vi ska ta bara här i början då. Eh, <hör> harkel, harkel. <hör> Apropå våran samarbetspartner Coldsime. Eh, så den har ju vi använt flitigt. 
du och jag. Och även våra familjer har ju fått Colsheim och våra deltagare som var med i Prag i våras fick ju Colsheim. Och jag tänkte också berätta lite kort om en, det heter öppen observationsstudie som Colsheim har låtit göra under tre månader 2017 mellan april och juni. Och i den här studien så ingick 13 prestationsidrottare på professionell eller amatörnivå. Och de använde produkten i förebyggande syfte vid misstanke om att bli utsatt för virus till exempel under resa och behandling vid första symptom, alltså det här när man känner att det börjar kittla lite i halsen. Och 81% av de rapporterade förkylningarna upplevdes vara mildare eller kortare än vanligt. Och ingen av deltagarna rapporterade ingen effekt av Colsheim. Och av de som inte hade drabbats av förkylning uppgav 69% att Colsheim hade förebyggt dem från att få en förkylning. Vilket är ju, det är ju väldigt anmärkningsvärt. Sen kan man ju såklart inte utesluta placeboeffekten eftersom man inte har en jämförelsegrupp här. Men jag tycker ändå att det säger ganska mycket om hur effektiv produkten är. Och sen ja, är det lite placebo då som är med i matchen så... Ja, det gör väl ingenting tycker jag. Nej, det är ju bara att tacka och ta emot i så fall. Nej, men jag, jag tror att man kan ju inte tro att man aldrig ska åka på en endaste förkylning på grund av att man äter bra eller drar i sig ingefärsshottar eller coldsheim. Syftar du på mig? Här? Ja, jag nu sitter och sticker ingefärsshottar. <laughs> Nej, men det, det är klart att massa saker vet man att det här är bra för att med, med sömn och bra mat och och den här produkten, inte minst. Men som sagt, sen om man åker på en förkylning ändå, som du då ändå gjorde Petra, så mm. kanske man inte får skylla på produkten i sig. Utan det, det, men, men just de här tillfällena när man är på gränsen och ibland känner att man lyckas häva det mm. eller faktiskt får en mycket lindrigare variant, mm. och det är ju otroligt värdefullt. Mm. Och sen så, som min läkare sa när jag ojade mig så var det så här, men det är faktiskt bra att bli sjuk ibland, som du säger där tidigare, att, eh, att man bygger upp ett immunförsvar och alltså, resistens mot de här basilerna från dagis. Så att, menar, ibland så får man eh, ja, gå ner i gruvan. Absolut. Och du, det, det, nu har du toppat formen här. Kommer vara nu blir jag farlig. Ja. Rosa bandetloppet här. Passa er på rosa bandetloppet. Nu kom Petra. Jajamensan. Men eh, vi tackar Coolsheim. Ja. För samarbete. Och jag kommer fortsätta att pumpa i med det här inför Lidingloppet. Mm. Det är en sak som är säker. Okej, vi hugger tag i den här digra högen frågor från våra lyssnare. Jag tänker att vi skulle börja med en som, som jag fastnar lite för. Jag vet inte varför, men det här med hur kan man träna med sin partner när man har olika tempon. Den här mannen som skriver, Henrik, han har ett distanstempo på 5-5,15 minuter per kilometer. Och hans sambo springer runt 7 minuter per kilometer. Och då undrar han, förutom intervaller, vad kan man göra mer? Ja, det där är ju alltid det svåraste att sticka ut på en distansrunda eh, ihop eh, med någon som är eh, ja, betydligt bättre eller betydligt sämre i, i fart. Men det är därför det är det här liksom att det är alltid lätt 
lättare att köra intervaller ihop med, med någon som, där spelar det ju absolut ingen roll vilken nivå det är. Men, men det är klart att ibland är det trevligt att tänka att man ska ut på en runda ihop men då får det ju bli det där. Det, det, det är lite som att springa kanske med något av sina barn som inte riktigt håller samma tempo. Man får springa kanske lite fortare eller liksom sitt tempo en liten bit och så kanske vända tillbaka och Mm. eller bara helt enkelt så får man inse att nu kör jag i sju minuters tempo här med, med sin partner som kanske kör lite långsammare och lite kortare mm. och så får du ta en liten extra runda själv ifall du nu vill ha verkligen distans den gången och inte ha intervaller så, så, så får man kanske liksom göra så så har jag gjort många gånger med mina döttrar när de var yngre att man springer en runda med dem först och, och tar det som en eh, ja, lite lättare del. Ja. Och sen så får man liksom förlänga och känna att man får ut sin, sitt pass av det. Om man absolut vill springa ihop då. Men är man helt strikt i att jag vill ha 15 kilometer i 5 och 15 fart. Eh, annars så kommer inte jag känna mig till fred och nöjd med detta. Eh, då får man nog helt enkelt inse att man inte kan springa ihop. Eh, om någon blir stressad av det eller jag har, lite, jag har lite synpunkter här mm. eh, som, som jag tänkte jag skulle ta upp. Eh, det, det är lite känsligt det här. Alltså, tänker, du, du jämför det med barn och det, det kan man göra tycker jag ganska mycket. Men just det här när det är en relation så, så kan det vara lite extra känsligt. Eh, så jag tänker då framförallt på en sak som jag upplevde i somras när jag var i Tyskland med en kompis och vi sprang ett halvmaraton. Och så var det då ett par, tror jag, det måste ha varit ett par. Eh, och då är liksom mannen, eh, han är ju snabbare då. Och jag tror att han ska så här peppa sin fru eller flickvän att ta sig runt. Så han springer fram och tillbaka. Så när hon håller på och kämpar och flåsar så, så springer han på lätta steg hundra meter bort. Och sen kommer han tillbaka och så frågar, hon, frågar han henne hur det går. Och så flåsar hon fram någonting liksom mellan löpstegen. Och... Eh, jag sa till min kompis Nina att alltså, hade jag haft en sån snubbe då hade jag ju bara bett honom flyga och fara. Jag var tyst i alla fall. Så, ja. så att, Nej, det, är jag, så här, det är därför ja. jag säger Petra att kom överens om innan. man måste bestämma det här i, i soffan hemma när, när man är vid sina sinnesfulla bruk. <laughs> Inte ute i spåret. <laughs> Nej men liksom när man är pigg och, och glad och, och så tänker man liksom att eh, va, va, hur ser du på det här? Är det, vill du springa ihop med mig? Mm. Eh, och, och då vet man ju innan att du är betydligt snabbare och kommer springa i åttor runt mig och, och, och prata och jag kommer inte orka svara. Men, men då är man liksom inställd på det. Och, och så om den personen säger att Nej, men jag älskar att ha dig runt där fram och tillbaka och att du liksom peppar mig och pushar mig men du kan inte räkna med att jag orkar svara mm. då är du liksom fin med det. Men om man liksom inte riktigt har gjort upp det här innan eller liksom är säker på att den här personen gillar det, då kanske man ska säga liksom att eh, vill du ta en liten runda med mig först mm. och så kanske jag springer lite mer sen eller vill du springa själv eller ja, 
Så att man bara är tydlig. Ja, men det... Kommunikation är A och, ja. och Sen skulle jag vilja skicka med också eh, Henrik eh, lite tankar från Mark Levengod som jag intervjuade nyligen för Marathonpodden. Jag frågade om han brukade träna ihop med Jonas och då så sa han så att nej, det är, för, det är ungefär som att se på när ens partner är på toaletten. Alltså så här, det blir för, alltså man vill inte så här stonka och frusta och visa lite sämre sidor eh, med sin partner. Man kan fundera lite på om det verkligen är så sexigt att springa tillsammans utan kanske är bättre att man är på varsitt håll. Det var bara från Mark Levengod och jag ja. Spred att hålla med lite grann där. Nej, där är jag helt du tycker oerhört. Inte det. Ja, du brukar nej. ju träna med din snubbe i för sig. Ja, ja. Och jag tycker att det är, det är liksom att se varandra i alla lägen. Och någon som, Även på toaletten. Äh, ja, ja, toaletten och, och flåsa. Och, och, ja. Nej, men det, det tycker jag inte är dramatiskt. Tvärtom, mm. vi älskar att träna ihop fast ja. jag springer lite fortare. Men det är ju... Lite, vi, lite fortare. Ja, <laughs> lite fortare. <laughs> men... Men, nu tror jag ska jag gå och ta en extra runda här på två mil. <laughs> ja, men, det, ja, men det bästa är väl att, att eh, alla eh, killar jag har varit ihop med har, har ju ändå kunnat alltid säga att jag är elitlöpare eller gammal elitlöpare. Då kanske det är lättare liksom, ja. att bara inse att det där är ju hennes jobb. Men jag tror det att det är lättare eh, om du verkligen så att de fattar vad det kommer ja, men det, med paketet. Ja, men det är hennes ja. jobb. Liksom. Mm. Det, det, det är som att de är bättre på sitt jobb. Exakt, eller bättre på knyppla eller vad det nu kan vara. Ja, nej, men så att det, det, men, men jag tror det där med att, att liksom inte se sin partner svettas och stonka, det, det, det håller jag inte med. Jag, jag tycker tvärtom, vi, vi sliter och drar på gymmet och, och, och stönar och trycker liksom i vad man, vad man orkar ibland. Ja. Jag tycker det är bara peppande att ja. ha okay. sin partner ja. där. Men, men ja. det, det... Smaken är som bak. Ja, ja. Nej, ja. Man kanske alltid vill vara hårt sminkad och, och, ja, och inte, inte en hårtussfel, men... <laughs> Går rakt över till nästa eh, fråga. Där tänkte jag Malin att du eh, som är bättre än vad jag är på norska där. Eh, vi har en fråga om hjärnbrist. Du kanske kan försöka översätta den. Ja, jag ska den. översätta jag, ja. jag blev väldigt glad när jag läste den här mm. frågan. För jag, jag känner ju liksom att nu har jag varit väldigt mycket i Norge här under eh, senaste tre åren. Och, och är ju väldigt... Glad i Norge som ni förstår, ja. eh, och, speciellt i Tore då, men, eh, men jag, jag gillar norska språket också. Och, mm. Så att jag ska, vi, väldigt trevligt att, mm. att vi når ut även, även dit. Ja, det verkar vara ett par stycken där ja, i Norge jätte, som lyssnar. Ja, jättetrevligt, mm. det glädjer mig. Eh, nej, och den här eh, Marion Moe då, eh, hon, hennes eh, fråga är att hon är en väldigt glad löpejente från Norge- Eh, som gillar våran podd, vilket mm. känns ju väldigt kul. Jag digger podden digger deras. Digger podden deras, ja. ja, det är väldigt trevligt. Eh, jo, hennes fråga är egentligen att hon eh, sliter med eh, järnbrist. Just det. Eh, och har gjort en längre tid. Och eh, eh, nu så har hon ju tagit tag i det där då, vad jag förstår. Och, och eh, ja... Försöker äta, äta järntabletter och så. Men då, då är hon osäker på om det ger någonting att träna under den här perioden. För det, vissa säger att man inte ska träna alls för att det här liksom ska ha en effekt. De här järnpillerna. Och andra säger att man kan träna lite lättare, lite mm. roligare. Och... Hon undrar då om vi har någon erfarenhet av hur lång tid det tar att komma tillbaka efter sån här anemi då, alltså mm. lågt järnvärde och, och känna att löpningen blir kul igen och att, det, att kroppen svarar. 
Har du någon erfarenhet Petra av, av bara järnbrist eller? Jo men jag hade ju järnbrist när jag var gravid och då i och för sig så sprang ju inte jag speciellt mycket så att jag, men däremot så körde jag väldigt mycket spinning och märkte att alltså det, sen är det ju svårt att säga eftersom du samtidigt är gravid så påverkar det i sig prestationsförmågan såklart. Oh ja. Ja, så det var ju inte så att man direkt maxade på cykeln om man säger. Men däremot så märkte jag ju när man hade konstaterat järnbristen och jag fick sån här nifferex heter det för att liksom snabbt få upp järnvärdet igen så märkte jag ju skillnad. Och framförallt i vardagen att jag blev piggare och inte liksom ville gå och sova hela tiden. Men det liksom har ju ingenting med med löpning att göra, men, men träning, alltså, nu, Jag har haft sån tur. Jag vet inte om eh, det här med järnvärden har jag i alla fall hört. Jag, det, här, det här är inte vetenskapligt eh, checkat. Men eh, att eh, vissa har eh, lättare, oavsett alltså, hur man äter och så. Eh, man har olika grundjärnvärden och vissa har... Jag har alltid haft ett väldigt högt järnvärde, eh, även om jag har varit supertunn och, och tränat mycket och, och, så, och kanske borde tycker man varit utsatt för detta så har jag eh, vet jag i unga år också att jag tog järnvärden och det var överraskande högt alltid mm. eh, vilket ju har varit jättebra förstås för löpningens skull men, men eh, så att jag har tyvärr ingen egen erfarenhet att falla tillbaka på kring det här men, men jag vet ju många som har lidit av järnbrist och, och eh, så men vad jag i alla fall tror och har hört är att man kan träna eh, under den här perioden men inte så hårt eh, utan det är ingen idé att gå ut och pressa sig för det, kroppen svarar ju inte. Det kommer det, inte att bli något bra i alla fall. Nej och det, det tror jag, det verkar ju som Marion har, har känt på också mm. att, att det inte är läge men jag tror inte att hon behöver sitta liksom och bara vänta på att eh, värdena ska gå upp utan, utan liksom göra det som i, i, i den nivån som det känns ändå som att kroppen klarar på något sätt. Eh, lite lagom för, för det handlar ju också om att psyket ska må bra under den här perioden och liksom att man eh, gör någonting som, eh, ja, som man får en balans i. Men jag funderar lite grann på det här med att liksom, om man då håller på att bygga upp ett, eh, alltså komma tillbaka till ett normalt järnvärde kan inte, om man då tränar kan inte det i sig störa den processen? Jag tror det här är framförallt så är det väl sån lång, alltså att man håller på länge i träning och att man, man kör väldigt mycket som drar ja. ner järnvärdena så att ja, jag kan tänka mig att man om man kör liksom lite kortare pass inte så hårt mm. och sen då trycker upp nivåerna med, med både mediciner och gärna äter bra också mm. så så tror inte jag att den här eh, lilla träningen då som inte varken är hård eller lång tid eh, ska behöva trycka ner nivåerna allt för mycket. Men mm. nu, nu, nu sitter jag och, och bara pratar lite utifrån eh, vad jag i alla fall har hört eh, runt mig. Mm. Men det är ju som allting annat. Eh, den bästa att känna hur man mår och vad som man klarar är ju kroppen. Hur den, om man lyssnar på den och känner att ja, men det här funkar, det känns bra faktiskt. Jag, mm. jag mådde bra av det där lätta eh, cirkelfysen eller eh, gympapasset. Med, med, eh, så att det är liksom att hitta, men man ska nog inte ut och springa liksom, eh, i, i skogen allt för länge och så. Det tror Nej. jag inte. Jag skulle vilja ta upp ett, ett dold, dolt kvinnoproblem också som jag själv har råkat ut för och det här att när, efter min graviditet 
så eh, märkte jag att eh, min mens, jag fick extremt mycket blödningar. Alltså, eller, alltså att de var stora. Så att det var liksom verkligen, det kändes som att vet, allt blod i hela kroppen bara rann ut ur kroppen. Alltså det var så obehagligt. Och då konstaterade min gynekolog att jag hade fått myom heter det. Och det är som en liten knuta som är godartad. Eh, som sitter liksom i, i livmoden. Och det är den som gör att blödningarna blir så här alltså groteska. Eh, och grejen är att när du blöder så där mycket, ja, då kan man ju vara på gränsen till järnbrist. Vilket jag också märkte när jag gick till läkaren att jag tappade, eller tappat jättemycket järn. Så att eh, det kan vara jättebra, liksom, ni som lyssnar och, och känner att kanske träningen inte går så bra som den borde med tanke på hur mycket ni tränar, eller att ni känner att det går segt, så kan det bero på att man har en riklig mens. Mm. Eh, och att man, det finns hjälp att få. Eh, det finns olika lösningar. Man kan få tabletter som minskar blödningarna. Man kan ju även testa p-piller och sådär om man vill. Så att det finns olika saker att titta på. Så man ska Framförallt inte... tänka, känna liksom att... Ehm... Om det går väldigt trögt i träningen under en, en tid, inte bara liksom något pass här och där, för det gör det för alla. Eh, att man faktiskt eh, tänker till, vad kan det bero på? Är det för att jag har tränat för lite? Är det för att jag har tränat för mycket kanske? Eh, eller hittar jag ingen riktig förklaring, då kanske man ska gå och, och ta blodvärden ja, och så. För att ja. eh, ibland känner man ju att, vad, vad är det här? Och vad, ja. Det går bara trögt och trögt, vecka efter vecka. Och jag tycker inte att jag har... Liksom varken tränat för mycket eller för lite mot vad jag brukar mm. utan det, det ska egentligen kännas bättre. För det är klart att eh, alla förändringar kan ju påverka att du, liksom, om du lägger på en massa mängd plötsligt så, så kan man känna sig jätteseg mm. förstås av det. Eller om du har haft en period när du har tränat väldigt dåligt eh, för att du har stressat och jobbat mycket. Så där finns det naturliga förklaringar. Men annars så tycker jag att man, det är ingen prestige i att gå och, och se sina värden och se att ja, men det ser faktiskt bra ut eller det ser dåligt ut här. Ja, jag tror det är bra att kolla upp lite grann så att man inte bara sådär lider i det tysta och, och så. Men så, så, om vi ska sy ihop svaret på Marions fråga så, så tror jag i alla fall att eh, lite lätt må bra träning under den här perioden tror jag i alla fall på att man kan mm. och, och, att, och, att, och det gör ju också att man snabbare kommer tillbaka till eh, bra löpning och så, kroppen svarar ju väldigt snabbt ofta på den här behandlingen att när, som du sa Peter får du medicin mot det här så går det väldigt snabbt upp att du känner att wow, vad här har jag kört med en 20 kilos ryggsäck Exakt. på mig och så får jag plötsligt plocka av mig den mm. så att det ska kunna gå hyfsat snabbt uppåt om man bara men inte ut och springer några tömmarpass under den här perioden. Ja, men alltså, ofta blir det ju att man, så här, när man när det går trögt i träningen så tror man ju oftast att jag måste träna hårdare. Och det kan det ju vara ibland att man måste göra. Men det, det, oftast är det ju inte det som är problemet utan det är någonting annat. Mm. Så då, då, kan man, då kan det vara värt att ta reda på det helt enkelt. Eh, och ibland får man pusha lite på sin eh, husläkare för att eh, få göra de här testerna. Det är inte alltid som att man bara liksom remitterar dig till eh, något sånt per default. Liksom. Så man får ligga Nej. på lite ibland. Ha tålamod. Då tänkte jag Malin att vi skulle hoppa på en fråga från Linda som jag tror att många också känner igen sig i som handlar om prestationsångest i träningen. Hon älskar att träna men ibland känns mina egna krav och förväntningar på hur jag bör träna väldigt höga och därför blir träningen inte av. Och då känner jag mig givetvis dålig. Det är svårt att förklara. Ja, den där Petra, den, 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 får, den får du rakt i knät här till att börja med så ja. kan jag fylla i. 
Ja, men alltså, det här med att ha egna krav och förväntningar, tänker jag, kommer ju inte från henne själv utan det kommer ju från att hon har sett på sociala medier eller läst någonstans eller sett någon annan hur den tränar och så tänker man att så här måste jag också träna mm. för att den tränar så eller alla på sociala medier verkar träna så här. Så det, jag tror att det är med det att man blir påverkad av att man, man jämför med andra människor och så tänker man att då borde jag också klara av det här. Jag känner igen det här själv jättemycket och det är ju det som blir så kontraproduktivt att när man blir stressad istället för att ge sig ut och göra det man faktiskt klarar av att göra så gör man ingenting mm. därför att man tänker att det inte är någon idé. Och samtidigt finns det också så här folk som, som slänger ur sig, jag menar jag hörde bara i, i startfollan där på, på tjejmil när jag var ute så här, ja men bara fem kilometer och ge sig ut och springa det det är ju ingen idé att ta på sig skorna ens en gång då måste man ju springa en mil i alla fall för att det ska vara något så här ja, det var som bara två motionärer som sa och det är klart att då står man bredvid då i omklädningsrummet eller i startfollan och hör det här Mm. Och brukar springa fem kilometer två dagar i veckan. Fem kilometer. Jag skulle vilja säga att fem kilometer är ingen dålig sträcka. Alltså alla det är inte alla sin... som gör det heller. Så att det är långt över eh, vad många eh, gör också. Så att, eh, nej men... Jag vet inte, jag, är du vet, jag, säga här? Nej, jag är ju så, jag är så gammal dags i det här som du vet med, med sociala medier och, och är ju väldigt så där vad ska man säga, struntar i andra. Och det är väl jag, man kan bli stressad eh, av andra människor också. Ja, men, men det, det är ju det som, eh, som jag alltid har, liksom, tror jag, eh, haft nytta av att mitt psyke har varit så. Eh, för som elitidrottare är det ju också så att det går ju otroligt snabbt att dras in i förväntningstryck eh, där du plötsligt tappar bort dig själv och inte vet eh, vem springer, vem tävlar jag för. Är det, är det för publiken, är det för sponsorer är det för eh, att bli eh, känd och synas eller, eh, och så plötsligt så, så blir du helt eh, tappar bort dig själv där på vägen och bara känner tryck och krav och, och press och så all den där glädjen som du hade när du var tio år och startade med det här är borta eh, och då är det så otroligt viktigt att gå tillbaka till eh, grunden, till botten och tänka vem är jag tränar för, vem är jag tävlar för det är för mig själv det är för att jag älskar det här och om jag gör den tiden eller den tiden, ja det må vara hänt, jag gör mitt bästa och det där är alltid det det är liksom en sån där mental snurra som man måste liksom hela tiden gå tillbaka och jag tror att det gäller samma för en motionär (laughs) från elitidrott när du står och har faktiskt rätt mycket press på det då för att det är är liksom, du har lagt in allt i en korg hela ditt liv på något sätt just då men en motionär liksom gå, gå tillbaka och bryta ner det här lite och tänka herregud, vem är det jag gör det här för? Ja. Det är ju för mig själv helt och hållet vem, 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 vad ska jag bevisa för någon? Jag tror att man är väldigt skör jag, jag tycker speciellt eh, lite beroende på hur man har det övrigt i livet och sen också, eller om man är väldigt ny som löpare så är det väldigt lätt att man liksom inte har byggt upp det här självförtroendet då, liksom att typ jag kör som jag tycker och det här funkar för mig och jag kör utan att man är väldigt så här öppen för vad andra tycker och vad andra säger. Gå tillbaka helt ja. till botten av varför man har börjat springa, mm. varför man gör det här, vilken kick man har där när man står i duschen efter och känner sig så stolt över att man har kört sin fem kilometers runda. Mm. 
eh, ingen ska lägga sig i eh, om det var gott nog eller hur fort det blev mm. eller så. Mm. Du får den kicken du själv ger dig. Mm. Och om det, om det kräver att du springer 10 kilometer eller 5 eller 5 eh, mil så är det mm. liksom inte det. För vissa får ju aldrig nog heller. Jag kan ju tycka liksom när, när löpning slår, slår över i, i andra Hållet. Som alltså, hundra maratonlopp som han skulle springa i förra programmet ja, där, till exempel. Och, och, jag, och jag undrar också och, och så var det väl frun som var orolig för att han, hon tyckte att Hon fick hum- aldrig träffa sin man va? Nej, nej humöret hade ju ja, gått ner. Det, han var ju inte jätteglad ja. längre. Eh, och då tänker jag så här att eh, då är det väl betydligt bättre att springa fem kilometer två, tre dagar i veckan mm. och, och känna att wow, det här mår jag bra av. Jag, jag är glad jag är trevlig hemma, jag är bra på jobb jag känner att kroppen svarar på det här och det här är eh, något som är perfekt för mig mm. eh, istället för att springa eh, hysteriskt eh, och bli sur. Ja. <laughs> eh, men blir man glad av att springa långt, 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 då ska man göra det också. Det är, inte det att man, man, men, men man, det är ingen idé att aldrig njuta. Nej, men jag skulle vilja skicka med Linda det här med att alltså jag, jag har ju en gång i, i livet tränat alltså väldigt, väldigt mycket för att vara emotionär. Och nej, man blir inte gladare eller mer nöjd med sig själv för att man tränar jättehårt. Jag gjorde det för att jag kände att jag flydde ifrån en vardag som bestod av en massa frågeställningar om livet. Och så kommer jag att träffa någon vettig snubbe och jag nu tycker de nog där hemma att jag borde klämma ut en litet barnbarn och Alltså så här, och det var jättemycket ångest runt det och karriären, hur ska det gå kommer jag få några pengar alltså så här, och därför så tränar jag för att liksom stänga av det här bruset i huvudet och jag tror att det ska man ha med sig när man, när man liksom hör de här människorna säga att ja, man måste springa en mil för att det ska räknas de kanske inte mår så bra om de har Nej. ett behov av att häva ur sig sånt där. Nej men precis och, och, och det är därför jag säger så här att eh, man måste hitta sin nivå och det är det mm. som är, man kommer ju från helt olika håll också eh, och det är därför jag säger så här, eh, jag är ju inte normal på något sätt för jag kommer från en elitidrottskarriär så att jag tycker liksom att om jag, om jag har eh, tränat det och det så, så eh, tycker jag att ja men då har jag knappt tränat mm. men, men det är inte så att jag mår dåligt av det, men jag vill inte överföra det på någon annan, utan det, kan bli det, är, min, fel. det är mina referenser mm. vad som jag tycker är, är träning men det handlar ju bara om mig själv mm. och det handlar ju för att min nivå är för att jag, jag har ju hittat min nivå numera, att det här vill jag göra för att jag ska må bra, mm. och jag älskar ju att plåga livet ur mig och bli liggande i, 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 i gruset och, och gräset bredvid där och flåsa och, och jag är fullt medveten om att det är inte alla människor som, som behöver göra det för att få den kicken som jag får. Och det är ju inte det. ens hälsa vi pratar om heller då. Nej, om absolut man pratar, inte. Sådär, bara så att man vet nej, det. Nej, men, men, men Sen det... får du fortsätta med det där. Ja. Jag menar, jag så, så, ta inte efter mig. Om ni, om ni s- s- joggar förbi mig någon gång när jag ligger i en, i en grässlänt eh, bredvid spåret där så behöver ni inte vara oroliga eller behöver inte ta efter det utan det nej, är bara... spår av en eh, elitidrotts karriär och en önskan att eh, ha kvar några små delar från det. Det är ah, ja. bara det. Men det handlar om mig och det, det är det som är viktiga poängen i det här. Mm. Strunt i andra. 
Kör ja. det. Och som sagt, om någon säger ju till mig också ibland åt andra hållet. Kan du inte bara lugna ner? Kan du inte bara slappna av? Och kan man inte bara... Eh, du har ju gjort det där. Jo, absolut. Ja, men det här är liksom mitt sätt att slappna av och, mm. och, och, och ha det gott. Jämfört med hur mycket du tränade tidigare. Ja, och det ja. är inte så att jag vill göra det varenda dag som jag gjorde eh, då. Utan mm. det är lite då och då. Mm. Eh, och eh, då är det liksom ingen idé att säga att det som är bra för någon annan är bra för alla eh, åt något håll det kan bli väldigt fel ja. sen har vi en grej här som jag tycker är lite den eh, blev jag lite sugen på att ta mig an här tips på pass som man kan köra med löpavagnen under Karl det blir mest platta och lugna distanspass för oss. Kvalitetspassen kör jag utan vagn på kvällarna när dottern sover. Finns det kanske andra upplägg? Ja, alltså det här är intressant för att jag provade ju väldigt mycket varianter under mina år som hemma mamma och tre döttrar på tre och ett halvt år. Så, så jag fick ju liksom testa lite på och, och jag kände lite som Karl här att med vagnen framför mig då är inte så mycket alternativ kände jag att än att bara vara ute och springa. Jag, jag fick ju liksom inte det där löpsteget som jag önskade och armpendel och så men då hittade jag ju andra varianter. Då ställde jag ju vagnen ibland nedanför en trappa Körde massa intervaller upp där, jag hittade en kortare backe, jag sprang ner på idrottsplatsen mm. där man kan ställa ifrån sig vagnen ja, periodvis fast man ändå har vagnen. Du har ändå uppsikt liksom. Uppsikt men, men ändå springer lite eh, fritt mm. eh, och det, det funkade bäst för mig eh, när jag kände att... Ah, Äntligen får jag ta ut steget och liksom springa fullt och ändå så, så är jag, har jag full koll här på min, eh, min vagn. Eh, men så att jag, jag tror att det faktiskt är svårt att hitta eh, super mycket varianter med att springa med barnvagnen eh, framför sig i kuperad terräng eller eh, massa grejer. Utan det är nog att man hittar i så fall varianter att springa utan vagn fast man har vagnen. Alltså jag tycker ju att det är ganska jobbigt att springa med vagn så tycker jag att det blir ju ändå även om man försöker hålla, ska jag försöka hålla mitt distanstempo alltså med vagn så blir jag ju mycket mer flåsig. Alltså jag börjar ju Absolut. framförallt flåsa, det gör jag ju inte när jag springer utan vagn. Men det är ju jobbigt så det blir ju en slags kvalitetsträning eller all träning tycker jag är kvalitetsträning då men det blir ju lite mer intervall Ja, man, man, man får en otroligt hög puls utan att mm. springa fort. Ja. Och, och det, det tyckte jag kändes lite jobbigt. Då är det ju ändå bättre att, kände jag då, att ställa ifrån med den och ha uppsikt och springa mm. på riktigt. Och, och jag blev mer stressad av att eh, om det skrek i vagnen och jag var ute liksom fem kilometer hemifrån... Mm. Att liksom stanna och hålla på kolla om det gick att göra någonting där. Trycka in en napp eller något. Men, men då tyckte jag det var lättare faktiskt att ha vagnen där. Där kunde du börja skrika också mitt mm. under en intervall. Men då kände jag liksom att då kom jag ångande där och så ska man ändå vila. Och då, då kände jag det var liksom skönare att då kunde jag ta den vilan och se om jag kunde... Men blir du inte stressad då då? Liksom att du bara kommer ur fokus liksom? Nej men då, då var det liksom mer naturligt att då ska mm. Man ändå ösa på och vila. Mm. Och då kunde jag ta, och då, då kunde det bli lite för lång vila ibland då. För att det var lite stökigt i vagnen. Men jag blev 
mer stressad av att vara ute och spränga och så var det gallskrik i vagnen och så försöker man liksom att hoppas det ger sig här snart. Hade du två barn samtidigt någon gång sådär? Eller var det, hade, eh, hade de på? Nej, de gick ju, den en, ja, Nelsa hade jag ju på dagis då ja. så jag var, hade aldrig två barn hemma samtidigt ja. så eh, det var ett barn i taget men, men jag, jag, jag vet det, jag var ute och sprang ett par gånger och tyckte det var stressande mm. när det skrek och, och, och liksom blev störd i sin distansrunda mm. tyckte jag var värre än om det skrek mitt under intervaller så att jag vet inte man får hitta hitta någonting som funkar men ett kvalitetspass är ju också så otroligt mycket mer tidseffektivt jag tycker också så här när när jag var mammaledig och Adrian var tillräckligt stor för att jag skulle kunna ha honom i vagnen och springa med honom då då kände jag liksom så här när han väl skulle sova då var jag så här då hade jag en massa annat som jag skulle göra. Du vet, man alltså, börjar plocka. Man springer omkring och jag vet inte hur, du, hur länge de dina barn sov. Men så, oh, jag måste göra det här, jag måste göra det här, jag måste skicka det här mejlet. Jag måste göra det här. Och så blev det som inte att jag hann göra den där löpningen riktigt. Alltid. Nej, nej det, det är ju svårt för att man tänker så här, sover de en halvtimme eller två timmar? <laughs> det kan ju variera, ja. i, i alla fall när de är riktigt små. Ja. Och, och det som du säger, det finns en hord av saker man skulle vilja ja, hinna med i lite lugn och ro. lite plockig mm. sådär hemma, bara håller på med allt liksom, samtidigt. Och så ska man då, ja just ja, jag skulle iväg och... Jag, kan, jag upplevde ibland att det blev en, en mer stress än att det blev harmoni när man skulle ut där. Men, men när man väl var ute sen så var det oftast alltid bra. Ja, och sen sov de ju oftast extremt bra, tycker jag, med när vagnen rullar. Mm. Så det, det är klart att det är en, en fördel ibland också av att det studsar och mm. vaggar lite. Men... Som sagt, jag som alltid är ute efter att ha ett äh, löpsteg äh, i, i fritt äh, forum känner att äh, jag äh, blev lite hämmad av det där. Att, äh, joggar med halvdålig löpstil och ändå har hög, hög puls. Den var inte helt tillfredsställande Nej. för min del. Så att jag, jag valde oftare att äh, ställa vagnen och springa runt, runt, runt i så fall. Men alltså, du, körde du 400 meters varv då? Ja, det kunde ja, jag göra. Ja. Och, och jag hade även sådana rundor runt huset eller liksom runt uh, kvarteret. Ja. Där liksom, ja, det är ju väldigt lugnt. Det beror på hur man bor. Och om man bor mitt inne i city så går ju inte det. Men, ja, men jag bara tänker som om jag skulle springa nu kanske jag är så lite, vet inte, mamma-hormoner. Men om jag skulle ställa ifrån med vagnen på Kristinebergs liksom, IP där jag bor och sen skulle jag, då är det liksom under en liten period av uh, varvet så är, har jag ju ryggen mot vagnen. Ja, men nu är du stressad du, av det? Nej, men nu har du ett barn. Jag var, ja. jag var så med första. Jaha. Sen på andra och tredje. Då, då, då kände jag att då tog jag ut svängarna mer och mer. Ah, okay. så att jag, ah. jag, jag tror att det är första barnet var jag ah. mer eh, kycklingmamma. Ah. Sen kände jag att med, med sista dotter, då, då kände jag ibland där att jag tog ut svängarna lite. Så att, oj, eh, nu... Jag kan vi köra det här fem nu. kilometer spåret? Jag ställer vagnen här, det löser sig. Nej, men jag tog faktiskt... i Ibland en lite längre rudda runt kvarteret där som, som jag kände att nu är inte jag helt uppsikt varenda Nej. sekund här. Men, men då, då, då tyckte jag att det var tryggt. Så att jag vet inte, det är nog hur man är lagd också. Men en idrottsplats mitt på dagen, det är inte direkt proppfullt med människor. Det är Nej. helt tomt. Ja. Får du väl ställa en mitt på gräset då? I mitt, mitt i fotbollsplanen. Ja, så ja. kan det inte hända så mycket. Ja, men jo, men det 
funkar. Alltså idrottsplats är ju ett bra alternativ. Ja, då, då behöver man inte vara rädd för att det kommer bilar och, och det kan komma en gräsklippare på eh, mattan kanske. Ja. Där, men de brukar vara ganska snälla. Ja. Eh, Okej, okay. men, men det var väl bra tips tycker jag. Och sen kan man också göra, eh, som jag har sett folk göra, att man, om man har en kompis som också har barn. Alltså så att man inte behöver ha med sig vagnen utan en står och passar vagnarna då om man är kycklingmamma. Nej, men, så turas ja, men man precis. om att springa ja, men för, intervallerna. Ja, liksom. ja, så gjorde jag och min äh, Kerstin, min löparkompis, mm. hon är gammal elitlöpare också. Vi fick barn, första barnet, mitt första barn då, samtidigt som hennes andra barn. Mm. De är födda en månad emellan. Äh, och vi gjorde så att äh, hon köpte någon gammal äh, dubbelvagn äh, från... 80-talet, för att hon behövde egentligen inte en dubbelvagn, men någon Nej. sån där gammal härlig. Så eh, träffades vi, började med någon gång i veckan liksom, och så la vi ner båda döttrarna bredvid varandra in där och så gick den ena en 45 minuters promenad eh, med båda och så sprang den andra Fri, fritt, man fick springa distans eller intervaller, vad mm. man nu ville. Mm. Och efter 45 minuter så byttes vi av så gick mm. den andra med dubbelvagnen och så sprang man själv. Så, att ja, så man behöver, då behöver man inte ens liksom vara i närheten. Nej, då kunde det man ju, och det, det var jätteskönt. Ja. Det var faktiskt, eh, och det var ju mitt första barn när jag var lite mer eh, icke-fri i att ställa hur som helst. Eh, men, det, men det är skönt att veta då att det är någon som har koll. Liksom. Ja, man mm. vet och så plötsligt mm. så när man kom tillbaka, då kanske min dotter satt i en babybjörn på magen mm. och så den andra låg och så för att de inte skulle störa varandra. Ja, det. Så, så att det, det, men det där känner man ju liksom en trygghet i en kompis som har eh, koll på och egen, egna barn. Så att det, var, det var faktiskt en, och sen började vi ju liksom, det började med en dag i veckan, sen blev det två så kanske det blev tre. Så att, ja, det, eh, det var jättebra. Så att det finns massa bra varianter om man har turen att ha någon kompis kanske. Ja men absolut, det finns ju en massa saker man kan göra med eller utan vagn Så jag hoppas att Carl fick med sig lite tips där En grej som kommer upp hela tiden, hela tiden väldigt ofta Det är det här med löpning efter graviditeten Och hur man effektivt ökar och behåller sin löparform Och det där är ju Eh, många ställer liknande frågor och, och sen ofta så undrar folk så här, hur ska man träna under graviditeten? Mm. Ja, så kan man springa och det där är ju så fruktansvärt svårt att svara på för att det är så olika och herregud, ja, det är extremt olika, det, ja. vissa kan ju inte ta ett löpsteg för att det känns inte bra helt Nej. enkelt i, i kroppen eh, och andra springer nästan in till BB mm. eh, och Ja, det där, så att det, det är så extremt olika eh, hur man mår och så men, men eh, det som man kan som jag i alla fall kan eh, tycka är bra för att liksom uppehålla en kondition och styrka utan att bara vara ute och springa för jag, även jag som liksom kom från elitidrotten direkt rakt in i graviditet och hade liksom en väldigt bra fysik då eh, egentligen mm. kände att jag ville inte det, något i mig sa så här, jag vill inte bara springa nu eller det, det liksom, eh, jag vill träna mer allround eh, mer skonsamt jag cyklade mycket jag var i vatten jag sprang i vatten, jag simmade jag mm. liksom eh, rörde på mig men lite, lite mindre bara löpning eh, 
Och vissa som sagt, de bara öser på och tränar nästan som vanligt. Men jag jag i alla fall uppfattar att man kan, då kan man i alla fall, tror jag, träna ännu längre in på graviditeten om man liksom hittar lite mer variation och mindre stötar generellt sett. Sen som sagt finns det de som kan springa mycket som helst även då. Jag fattar inte hur de, alltså jag blev så kissnödig alltså någonstans där i veckan 19. Det nej, funkar ju inte att springa. Nej, alltså. och så blir det liksom lite tungt neråt så ja. småningom. Och man känner, jag, jag kände på något sätt när det var tre månader kvar eller något att nej, ja. men då sa mitt huvud bara att nej, nu vill jag inte. Jag hade inga problem. Eh, mm. Så, generellt. Men jag bara kände att nej, nu, nu, gör, jag, nu gör jag annan träning. Mm. Så tränade jag massor. Gick och simmade och, och sprang i vatten nästan varje dag. Eh, mm. Cyklade, gjorde liksom lite lättare styrkeövningar, men, men det, där, det där måste man känna men det är, går otroligt lätt att komma tillbaka om du har hållit igång mm. men du måste hitta någon form som, som passar som funkar för dig själv just det, och sen komma tillbaka, det är också en så här kapitel för sig, och där är också så här både när det gäller träning under graviditeten och efter så är det ju väldigt viktigt att inte jämföra sig med andra och jag tror mycket på att bygga upp styrkan i kroppen ja. eh, generellt sett innan du börjar gå på med för mycket eh, liksom löpning mm. bara. Det är samma där. Kroppen är ju annorlunda. Den ja. har tappat en massa... Jag vet mitt första löppass eh, efter första graviditeten. Eh, jag var ute och lufsade i 30 minuter. Mm. Och jag hade sånt träningsverk. I hela benen dagen ja, efter. Så att jag minns också. Jag, ja. Brutal träningsverk. Av, så jag tänkte, det här, jag, jag kommer aldrig, aldrig tillbaka till någon vettig löpning. Nej. Det var en chock för mig. Ja. Eh, kände som jag hade kört det tuffaste benstyrkepasset jag någonsin har gjort. Efter en rent ut sagt luftsrunda på 30 mm. minuter. Men sen gick det supersnabbt. Och, och liksom trappa upp det där försiktigt, mm. men jag satsade mycket på styrka, liksom, att få tillbaka kroppen. Ja, och då tänker jag så här, att återigen som vi var inne på tidigare att liksom, du kommer från en elitbakgrund med liksom allt vad det innebär av liksom, grundträning i kroppen och då, då tänker jag så här då, att om, om det var så för dig, mm. att det första passet kändes så, ja men då liksom, är det inte så konstigt att, eh, jag, menar, liksom, jag minns ju mitt första pass efter graviteten då, ett par månader efter och det var ju som att springa genom asfalten alltså stegen var så tunga och det var liksom, ja men det var så här plågsamt att, det känns som att man aldrig har sprungit Nej, i hela sitt liv första gången någonsin ja. men sen, sen som sagt har du hållit igång har du eh, mm. liksom rört på dig och, och i alla fall har hållit upp en någon sorts eh, styrka och flås eh, utan att det har varit så hårt sista månaden eller inför så kommer man extremt snabbt tillbaka mm. Mm. Eh, så att det är det är verkligen så att eh, stressa inte men bygg, bygg upp en grundfysik eh, igen eh, innan man börjar springa för mycket. För det, annars så tror jag att det är väldigt lätt att få ont någonstans. Och sen eh, bäckenbottenträningen eh, är ju superviktig. Mm. Att man eh, liksom ser till att det, man stärker till alltså inte bara andra muskler utan alltså de musklerna som har varit extremt en del av kroppen som har varit väldigt söndermanglad kan man säga att man tar hand om den och sen så får man också acceptera att man kan läcka när man springer mm. som man vet det och det är ingenting konstigt det är jättevanligt nästan alla gör det upp till 
ett år och mer efter graviditeten. Men är det så att det liksom tar ännu längre tid, ja, men då får man ju söka hjälp. Men, liksom det, men det är lite bök och stök och sådär. Ibland kan man känna sig så här lite ensam och kinkig för att man är kvinna och ska behöva hantera det här. Varför kan inte jag bara vara man mellan 20 och 45 år så jag faktiskt kan följa programmen på maraton.se och få de resultaten som finns där? <laughs> ja, men, ja. Allting är sitt, Petra. Det, vet du. det är ja. fantastiskt tycker jag att ja. få vara med om den resan också. Såklart att det men, är. Så att det, är, det, är på, det är på gott och ont. Men, mm. men jag tror man får tänka på verkligen att kroppen har gått igenom en eh, total... Eh, resa under nio månaders tid där saker och ting har flyttat på sig i i vissa regioner och måste hitta tillbaka och man måste bygga upp massa saker men men, med mammahormoner och kanske lust för att man har haft en litet break många kan känna att det det liksom suger efter att få komma igång och hitta tillbaka till sin kropp igen så, så går det mycket, mycket snabbare än vad man tror ibland om man bara tar tag i det och, och får kontinuitet i det. Mm. Och kanske, inte, alltså jag tror faktiskt man, man ska vara lite försiktig med att rådfråga folk för mycket, för att det blir mm. alltså, man, ofta blandar folk in sina egna erfarenheter och då blir det tokigt, för då blir det att man jämför och så här, så att det liksom, försök lite lyssna på din egen kropp och ta råd när det gäller just att stärka upp bäckenbotten och, och musklerna och sådär, men liksom kanske inte själva löpningen. Man kan Nej, men mycket på fokus på liksom mittendelen av kroppen. Ja. Det är ju liksom De aktuella delarna. In, insida och, och även mag, magregionen förstås, mm. för den är ju eh, i ett kaos. Minst sagt. <laughs> Så att, men ja. det, det går ju att komma tillbaka, det är inte det. Men det, man får ta det lite med, med, med ro och, och som sagt eh, träna allround. Det tror jag är det allra viktigast. Inte bli fensidig. Sen som vi har, jag brukar prata om det här livsloppsperspektivet. Att liksom, det är inte hela världen om löpningen får stå tillbaka under en tid. Liksom ett halvår eller vad det nu kan vara. Alltså, du, du kommer har, att ha du får tid. Du ett barn och, ja. som du har resten ja. av livet. Du kommer att kunna springa jättemycket sen. Så att liksom stressa inte med det här. Utan liksom njut lite grann av att du får... Lite lugnt också. Ja, men alla perioder har ju sitt i livet och, och de åren med, med att föda barn och så då, ja, då steppar ner lite grann på, på andra saker och framförallt eh, ser det långsiktigt att, att eh, inte ge upp att eh, nu är kroppen körd här för, för evigt. Nej, utan, nej, så är det ju inte. Eh, verkligen, man kan ju mm. bli vrålstark av ah, att ja, föda ja. barn. Det finns ju otroligt många som har blivit till och med bättre mm. efter att man har fött barn för man får liksom ett nytt perspektiv och ett nytt psyke nästan mm. med, med tuffhet och nytt och, förhållningssätt i smärta ja och sen mm. lust kanske mm. till att träna också mm. lust till att ta tag i en kropp som, som ska tillbaka mm. så att eh, ja, bara köra på bara köra på eh, härligt, vi har en massa frågor kvar men vi kommer inte hinna svara på dem för tiden rinner ut som vanligt känns det som. Vi får, folk ligger ju på oss här också och säger att eh, ni måste komma ut oftare med era program och, ja, så, så det, det är jätteroligt att vi får så fin feedback och eh, ja, vi jobbar på det ja. tack så mycket för att du lyssnade, vi är snart tillbaka igen, ha det kul där ute i spåret så länge, det här avsnittet presenterades i samarbete med Cold Sime och görs på Beppo
Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 